0: Esta es una emisión de crítica y entretenimiento. Las celebridades o personalidades de las que hablamos jamás nos pidieron nuestra opinión y cualquier información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no es el que buscamos implantar en la audiencia. Esto es... La Historia Detrás del Grito. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Irina. Y me da mucho gusto verlos por aquí otra vez. Hoy estoy con ustedes para hablar sobre esos días en que los videojuegos y la música se convirtieron en uno mismo. Pero antes de empezar con este video, quiero invitarlos a ser parte del Mexicaos 2020 Online Fest. Que se va a transmitir este 25 y 26 de julio a través de varias páginas que ya estaremos anunciándoles a través de nuestra cuenta de Twitter. Obviamente la historia detrás del grito y nuestro canal hermano Black Press también estará transmitiendo. Tenemos una cita este fin de semana en el Mexicaos. No hay pretexto para que no estés ahí porque es totalmente gratis y sin salir de casa. No se pueden perder de este festival con bandas de metal nacionales e invitados internacionales que se estará transmitiendo durante dos días. Nos vemos en el Mexicaos. Pero luego de este pequeño corte publicitario, vámonos con lo que nos truje. De 2005 a 2010 hubo una especie de era dorada con esos videojuegos de guitarrita. El primero de ellos Guitar Hero y posteriormente su competencia Rock Band. Si no te acuerdas es porque probablemente vivías debajo de una piedra porque esas cosas estaban en todos lados. De hecho también lo rentaban como en los cibercafés o también en esos localitos donde había maquinitas y eso. Todos recordamos esas guitarritas de plástico con botoncitos de colores y obviamente también conocimos lo que era la frustración tratando de sacar Through the Fire and Flames en modo difícil lo que inició como una especie de sueño guajiro para un músico y un programador estadounidenses Mezclado junto con las ideas de otros videojuegos menos conocidos, dieron origen al Guitar Hero y más tarde a su rival, el Rock Band. Que si no lo sabían, de hecho, esos dos juegos son hermanos. Pero las circunstancias los llevaron a competir en el mismo mercado por el primer lugar, para luego verse morir el uno al otro cinco años después apenas de su nacimiento. Pero, ¿cómo fue que apenas en cinco años lograron matar un proyecto tan prometedor? Esto es la historia detrás del grito del Guitar Hero y el Rock Band y todos los juegos de rito. En 1992 Nintendo lanzó Mario Paint, un juego que entre sus múltiples funciones tenía una especie de compositor musical ahí con su pentagrama y todo el rollo. Y tenía soniditos de varios tipos, desde pianitos, guitarritas, tamborcitos y algunos más curiosones como maulliditos. De hecho si buscas aquí en YouTube vas a poder encontrar varias composiciones de los aficionados al Mario Paint. Pero no fue sino hasta 1995 que llegó el primer videojuego que te haría sentir un verdadero héroe de la guitarra. Se llamaba Quest for Fame y era únicamente para PC o para PlayStation. Y este videojuego tenía únicamente canciones de Aerosmith. Se jugaba con un v pick que le llamaban, que era una especie de cajita con chunchucitas electrónicas que detectaban movimiento. Y así podías transformar a tu escoba o tu trapeador o lo que fuera en una guitarra. Eventualmente Music Virtual Entertainment, que era el desarrollador de este videojuego, decidió crear su propia guitarra, solo que era casi del mismo tamaño que una guitarra real y pesaba también mucho. No tenía cuerdas como tal, solo las tenía en una pequeña parte del cuerpo y la mecánica de este juego era, pues sí, o sea, tratar como de tocar notas, pero aquí la pista tenía forma como de electrocardiograma o esa cosa más tarde en 1996 playstation hizo sus pininos en los llamados juegos de ritmo con su propia aportación llamada parra Parrapper. aquí pues no había ni guitarras ni rock y pues sí tenías que ser rapear al personaje de acuerdo a las combinaciones de botones que te iban apareciendo en la pantalla pero pese a todo lo nuevo que podía llegar a ser este tipo de juegos realmente ninguno de ellos fue tan importante ni marcó algo tan significativo en la historia de los videojuegos como lo que está a punto de pasar en los años consiguientes. 31 de diciembre de 1997, Japón. La empresa japonesa Konami, que en esos años se dedicaba a crear videojuegos para arcade, lanzó su título llamado Bitmania. Mejor conocido en occidente y en otras partes del mundo como Hip Hop Mania. Este pues básicamente era un simulador de DJ para arcade y ya contaba con modo multijugador. Su controlador tenía pues sí, o sea su disquito y varios botoncitos que debías de ir presionando de acuerdo a la sincronía de las líneas que te iban apareciendo en tu pantallita. Bitmedia incluía 12 canciones con lo mejor de la música electrónica japonesa. Y le fue también que no tardó en ser llevado a las consolas caseras de PlayStation para el mercado occidental. Pero para que esto pasara, tuvieron que incluir algunos temas un poquito más internacionales y conocidos para el resto del mundo. 16 de febrero, 1999, Japón. Pues Konami estaba aprovechando a todo lo que daba el éxito con sus videojuegos musicales. De hecho, hacía poquito que habían lanzado la primera versión del Dance Dance Revolution. Pero para este año se encontraban llenando los salones de arcade con las cabenitas de su nueva creación llamada Guitar Freaks que creo que en otras partes del mundo se conocía como gitadora o gitadora, una cosa así. Este juego causaba revuelo y curiosidad debido a su innovador controlador que simulaba una guitarra eléctrica, pero en lugar de cuerdas tenía tres botones. Y también gracias a su original mecánica de juego. Que se trataba de ir tocando las notas que aparecían debajo de la pantalla una vez llegaran a los indicadores de cada color. Y pues el chiste estaba en tratar de no pasar el límite de errores permitidos porque si no pues te sacaban de la partida y pues ya perdías tu dinero. Tenía tres niveles, Practice, Normal y Expert. Y función de multijugador. Hmm, esto me suena bastante conocido. Para su primera versión se incluyeron 12 canciones, todas ellas con lo mejor del rock, pop y J-pop, pues de la época y pues de moda en Japón, ¿no? Además de que, según yo tengo entendido, también incluía canciones de anime, pero pues la verdad es que no es un dato del que esté 100% segura. Creo que para la gente de esta época el sentimiento de apantallamientos con este tipo de videojuegos se dio principalmente porque pues hasta ese entonces los periféricos eran muy sencillos, no eran tan complejos, ¿no? si acaso había pues pistolitas y pues un joystick y así ¿no? y a la vez pues supongo yo que también como que fabricarlos y después venderlos o comprarlos no era algo tan viable y pues por supuesto tampoco era tan costeable casi a la par de su lanzamiento inició también un culto hacia este videojuego bueno al menos en Japón y pues Konami no dudó en sacarle provecho a su éxito comercial con lo musical ahora lanzando la segunda parte Guitar Freaks Second Mix and Mania, esto un 10 de julio de 1999 y ahora con 45 canciones nuevamente de artistas japoneses para esta versión las guitarras ya comenzaron a tener 5 botones, además de que les cambiaron la forma para que imitaran a las Fender Jazzmaster o a la Fender Mustang. Drone Mania por su parte era pues también un juego para arcade, pero era un simulador de batería con todos y sus pedalitos. El boom siguió y se comenzó a ver a jugadores reunidos en las salas de arcade, se podían a organizar torneos y competencias y cosas así. Tal cual como pasó en México y en otras partes del mundo con el Guitar Hero y el Rock Band. Solamente que para esos años, principios dos mileros, en América y Occidente se popularizaron más bien los juegos de karaoke o de tapetes de baile. En su momento a Konami le empezó a picar el gusanito de incursionar en el mercado fuera de Japón e instalaron varias cabinitas de Guitar Freaks en algunas convenciones europeas pero la verdad es que a la gente no le llamó mucho la atención Esto probablemente haya sido porque el repertorio musical pues, era prácticamente desconocido para todos Casi de manera paralela en América En 1997 llegó MTV Drumscape otro simulador de batería, pero esta vez hecho por DeBecca Enterprises y solamente para Estados Unidos. Fue muy bien recibido y no solamente por el público joven, sino también por la gente adulta. De hecho, en Las Vegas había de esas cabinitas y era una de las principales atracciones de los casinos. El enorme error que DeBecca Enterprises había cometido con su producto fue no incluir una función de conteo de puntos o de aciertos. Y pues la gente necesitaba alimentar su espíritu de competencia. Pero en 1995, en algún lugar recóndito de Boston, Alex Rigopoulos, que era un compositor de música, junto a Eran Ergozi, que era ingeniero eléctrico e informático, crearon la empresa Harmonix. Esto lo hicieron motivados por la idea de que la experiencia de poder tocar música pudiera ser algo accesible incluso para aquellos que no tenían pues, habilidades u oportunidades de tocar un instrumento real. La empresa recién había creado un sistema de computadora capaz de crear música algorítmicamente y que podía ser controlado con un joystick, aunque todavía no le encontraban utilidad. No fue sino hasta 1998 que lograron sacar a flote su primer proyecto, The Axe. Que era un juego para PC en CD-ROM, o sea, tenías que meter el CD para poder jugar en tu computadora. Aunque sinceramente no entiendo muy bien cómo era que funcionaba porque tampoco encontré mucha información al respecto de DIAX. Eh, no les fue tan chido, de hecho vendieron como 300 copias. Si por ahí hay algún disco de DIAX existiendo todavía... Uh, debe estar perdido en el fondo de alguna caja en un cuarto de tricks. Tras otra serie de intentos fallidos, Rigopoulos y Egosi descubrieron cuál había sido el error con diax Y es que a la gente, aunque le resultaba atractivo, se aburría aparentemente después de un rato de estarlo jugando. Y así fue como concluyeron que lo que motivaba a los consumidores a jugar con estos juegos era el intentar recrear ya fueran las canciones o los pasos de baile con total precisión a través de sus propias acciones. Una vez tomado todo esto en cuenta, al igual que lo que habían detectado que había hecho fracasar a MTV Drumscape, que era esa falta del sentimiento de competencia, Harmonix se armó de valor, reformó su empresa y entonces comenzó a trabajar en su próximo videojuego, Frequency. Frequency, financiado por Sony, se lanzó al mercado el 11 de noviembre de 2001. En él vas así como en un túnel octagonal, en donde cada paredcita... Tiene una pista musical y cada pista tiene secuencias. El chiste es que ahí podías crear tus propios remixes a partir de canciones populares electrónicas de la época. Todo esto acompañado de bellísimos gráficos 2000 Le fue bien pero no tanto así que decidieron pulir detalles y para 2003 lanzaron una secuela llamada Amplitud. Amplitude básicamente seguía la misma dinámica de juego de su antecesor, salvo algunas variaciones y además aquí ya no había música electrónica sino canciones que consideraron que eran a lo mejor un poco más populares. Incluyendo temas de Pink, de POD, de Blink 182 y nuevamente la crítica lo trató bien pero no tanto así los consumidores. En Harmonix esta vez habían pensado que la poca respuesta positiva por parte de los consumidores se debía a que no contenía música normal. Rigópolis llegó y comenzaron a entrar en una crisis existencial, en un hoyo de depresión y demás, pero entonces ocurrió un milagro. Junto al airecito de la Rosa de Guadalupe llegó a la vida de Harmonix Red Octane. Una compañía que había conocido previamente los experimentos Frequency y Amplitud. Se volvieron fans de estos juegos y más adelante decidieron llamar a Harmonix para desarrollar su propia serie de videojuegos. En este se haría uso de un controlador en forma de guitarra. Y se habían inspirado totalmente en el japonés Guitar Freaks, del que recientemente se han enterado que era todo un éxito en Asia. El nombre de esta nueva serie creada para PlayStation fue Guitar Hero. Guitar Hero llegó al mercado el 8 de noviembre de 2005 Y sí, venía de la mano con su controlador guitarra eléctrica Que eran a imagen y semejanza de las Gibson SG El videojuego incluía 30 de las canciones más populares del rock de todas las décadas Otros de los atractivos que Guitar Hero ofrecía a su audiencia Era la posibilidad de poder tener un avatar con un diseño más cool yo por ejemplo siempre elegía Judy Nails e incluso podías elegir entre varios modelos de guitarra Ibáñez o Gibson para poder darle un poquito más de caché a tu personaje. Y había una dinámica muy padre en la que tus actuaciones dentro del juego generaban dinero y ese dinero era intercambiable por mejoras a tu personaje o a tus guitarras. Pero yo creo que uno de los principales incentivos que la gente encontró en estos videojuegos fue el hecho de que cada uno de los niveles de dificultad significaban una curva de aprendizaje para el usuario. Y pues obviamente también había oportunidad de mejorar tus skills y obviamente todo esto alimentaba las ganas y el espíritu de competencia del jugador. Vendieron casi 2 millones de copias y eso quedan únicamente para el PlayStation 2. Y pues ya aprovechando el hitazo, para el año siguiente se lanzó la secuela Guitar Hero 2. En esta ocasión los controladores eran en forma de Gibson SG color cereza o en el caso de la versión para Xbox era una Gibson Explorer, que de hecho ese era el que tenía yo. Pero mientras Harmonix disfrutaba de sus dos éxitos, Red Octane estaba siendo comprado por Activision. Y esto hizo que Harmonix quedara a la deriva y posteriormente fuera adquirido por MTV Networks. Estas modificaciones privaron a Harmonix de seguir trabajando en el proyecto de Guitar Hero, ahora lo tomó el desarrollador Neversoft. Y junto a Activision se prepararon para algunos meses después lanzar Guitar Hero 3 Legends of Rock. Si me lo preguntan es uno de mis favoritos. está para octubre 2007 y el título significó la catapulta al éxito definitiva para esta franquicia. Pero antes de que se dieran toda esta serie de sucesos, Harmonix ya se encontraba trabajando en una especie de expansión para Guitar Hero en la que pensaban incluir algunos otros instrumentos. Y como no iba a haber nadie que frenara sus sueños, se dispusieron a lanzar a su nuevo bebé a competir con su hermano mayor. Así fue como nació Rock Band un 20 de noviembre de 2007. Ahora con 58 canciones iniciales, más aparte todas las descargables que siempre habían, los jugadores podían elegir entre tocar guitarra, bajo, batería o incluso cantar con todo y tu micrófonito. Acá la guitarra y bajo eran representados por controladores en forma de Fender Stratocaster. Y tenían los cinco botones como las del Guitar Hero, pero con el extra de cada tenía cinco botones extras más pegaditos al cuerpo de la guitarra. Estos eran pues para echar el solo o el tapping. En cuanto al control de la batería, este pues aquí todavía era muy rudimentario, de hecho nada más tenía cuatro pads y un pedalito ahí para simular el bombo. Esta vez el éxito vino de la mano del hecho de que además de seguir fomentando el espíritu de competencia, ahora también se incluía una función de hacer el juego en un modo cooperativo algo que Guitar Hero no tenía aún. Además, al ser parte de MTV, pues conseguir las licencias de las canciones era más fácil y hay quien considera que estaba mejor el repertorio de música de rock band. Además de que se incluían varios modos de juego tanto para el multijugador como para los solitarios, incluyendo uno que permitía que echaras el jam con tus amiguitos conectado a internet. Con la buena recepción tanto de la crítica como del público, Rock Band ganó alrededor de 600 millones de dólares Había nacido el rival de Guitar Hero Y lo peor de todo es que era su hermano Así fue como inició la competencia entre ambas franquicias Y también comenzó el lanzamiento de secuelas y extensiones a diestra y siniestra de ambos juegos Todas sí con diferentes temáticas pero eran muchas para un mismo año. Por ahí resaltan el Guitar Hero de Aerosmith de 2008. Que de hecho dicen por ahí que las ganancias de este videojuego le dejó muchísimo más lana a Aerosmith que cualquier otro de sus discos. Y un trackpack por parte de Rock Band de ACDC en 2008 también. Estos dos títulos serían los primeros que saldrían pues, bajo el nombre de alguna banda importante. Y la tranquisa apenas empezaba. También en 2008 los periféricos en forma de nuevos instrumentos musicales llegaron para Guitar Hero, ahora en su versión World Tour. Pero el verdadero golpe bajo se dio por parte de Rock Band ese mismo año, cuando anunciaron que serían los encargados de realizar un título bajo el nombre de The Beatles. Por ahí hubieron rumores de que Harmonix y MTV se habían estado peleando la oportunidad con Activision. Porque pues hasta ese momento ninguna de las dos franquicias había sacado una sola canción de The Beatles por los temas del copyright. Pero Guitar Hero entonces ya tenía su propio as bajo la manga. Se llama Guitar Hero Metallica. Planeado desde 2008 también. Y que salió a la venta en abril 2009. O sea, esos cuates no tenían nada mejor que hacer que estar pensando en qué canción se iban a sacar, ¿no? Incluía, pues sí, animaciones de los integrantes de Metallica, pero ni James Hetfield ni Lars Ulrich habían querido incluir la imagen de ningún ex integrante de la banda, incluyendo a Dave Mustaine. Como novedad, este título estrenaba un nuevo modo de dificultad que era obra del diablo y se llamaba Experto. Se incluyeron 31 canciones de Metallica. Y se tuvo un hermoso gesto al incluir también 21 canciones de bandas que o habían influenciado a Metallica o ellos habían influenciado con su trabajo. Por todas estas razones, este videojuego fue considerado, además de un hermoso tributo para Metallica, el mejor videojuego de toda la serie Guitar Hero y el mejor que había realizado Neversoft como desarrollador. Meses después, en septiembre de 2009, The Beatles Rock Band veía la luz. Con 45 canciones única y exclusivamente de la banda británica, este título llegó además con un lindo trabajo de arte, tanto de ilustración como de animación. Contaba con cuatro exclusivos y nuevos periféricos adaptados a la imagen de The Beatles. Una guitarra Rickenbacker 325, una guitarra Gretsch Duo Jet, un bajo Hofner y una batería Ludwig. El juego estaba logrando muy buenas ventas, de hecho en cosas así como de una semana había vendido el 25% de todo su inventario. En Estados Unidos superó el medio millón de ventas en un solo mes, pero de repente la venta se empezó a estancar y las cosas ya no salieron como lo habían esperado. Todo ha terminado. Decía que poco a poco la gente perdía el interés en Guitar Hero y Rock Band y esto principalmente comenzó a reflejarse pues, en sus ventas. Pues era lógico, ambas franquicias se habían emocionado de más y estaban lanzando títulos varias veces al año, como si se tratara de responder ataques una contra otra. Aún así en 2009 llegó al mundo Guitar Hero 5, con una serie de mejoras en el modo multijugador que pretendían reconquistar a su audiencia perdida, pero la cosa no salió así. De hecho tuvieron muy pocas ventas Y así sucedió también con Rock Band Que en sus títulos futuros ya tampoco obtuvo buenas ventas Pero, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues al parecer la gente ya no le estaba encontrando tanto chiste A eso de estar comprando guitarritas de plástico Y además de todo, pues las dinámicas del juego Se habían conservado igual desde su lanzamiento Y pues sí estaba bonito la opción de poder tunear a tu personaje Y la guitarra y todo eso El usuario realmente no tenía muchas razones más para volver a comprar otro y otro y otro y otro pensemos en que llegabas a pasar el modo experto pero pues que seguía lo único que seguía, si lo pensamos bien, pues era ya mejor aventarte a tocar con una guitarra de bras. En una serie de patadas de ahogado, Activision dejó de lado el tema del rock y se aventuró a probar suerte ahora con el tema electrónico, con DJ Hero 1 y 2 y Band Hero Uno, pues su nombre lo hice, era un simulador de DJ y el otro era prácticamente un Guitar Hero, pero con temas poperos. Esto alejó pues, al poco público que les quedaba. Y tampoco logró atraer a nuevas personas. Por último, en 2010 Guitar Hero intentó volver con un nuevo título. Otra vez enfocado al rock, pero aún así todo fue en vano. Y en 2011 Activision anunció el fin de Guitar Hero. Aunque esto no lo conmemoraron con un nuevo videojuego, afortunadamente. Así fue como en solo 5 años habían creado y asesinado a un proyecto que pudo haber sido buenísimo. Por su parte, Rock Band también se estaba enfrentando a su inminente muerte porque tras las pérdidas monetarias que les había representado la versión de The Beatles habían tratado de amortiguar el golpe lanzando un nuevo título de Rock Band llamado Rock Band 3 que como novedad ya traía un tecladito Este juego tampoco le fue bien, siguieron endeudando a la empresa, siguieron endeudando a MTV Esto desencadenó que Harmonix fuera nuevamente puesto en venta Esto a su vez desató un montón de broncas legales que la verdad no entendí mucho pero solo sé que fueron por dinero. Con el tiempo, Harmonix volvió a calidad de desarrollador independiente y afortunadamente, por gracia del Papa Juan Pablo, se les había ocurrido a tiempo registrar el nombre y el concepto de Rock Band, así que siguieron intentando pegar su chicle en la industria de los videojuegos con otros títulos de Rock Band, aunque ninguno de ellos tuvo ya buenos resultados. Amiga, date cuenta... Renaciendo de sus cenizas, Guitar Hero intentó volver a la vida en 2015 con un título llamado Guitar Hero Live que en un intento nuevamente por ser atractivo reemplazó todas las animaciones y gráficos que eran lo que creo yo que llamaba la atención por videos de gente real y esto la verdad resultaba un poco creepy. Obviamente les fue pésimo en ventas y ya con esto Activision se dio por vencido, se dio cuenta y decidió ponerle fin a esta franquicia y decidió que ya nunca más nada de Guitar Hero. Mientras tanto Harmonix junto con su Rock Band todavía en 2015 y 2016 lanzaron extensiones para el juego. Aunque ninguna de ellas tampoco fue relevante. Pese a todo esto, Harmonix ha continuado trabajando en el desarrollo de videojuegos de tema musical, principalmente de baile y karaoke. Y estos juegos, curiosamente, parecen no pasar de moda aún después de todos estos años. ¿Pero es que habrá manera de resucitar estos juegos? Pues probablemente sí, aunque no creo que vaya a ser tan fácil. Por un lado también recordemos que la industria musical ha reportado baja en las ventas de instrumentos que no sean completamente electrónicos. Y esto pues también se puede deber al boom de música electrónica y el reggaetón y trap y todo eso que pues, no forzosamente incluye el uso de una guitarra. Y esto tal vez nos esté indicando que efectivamente la gente ya no está tan interesada por el rock. Lo cual pues resulta muy triste y en este caso habría dos caminos que las dos franquicias podrían tomar uno de ellos sería aprovechar la nostalgia de sus fans para renovar sus dinámicas de juego y volverlas a ser atractivas tanto para ellos como para los usuarios nuevos esto es algo que harmonix ya estaba intentando después de todos estos años y no solo me refiero a que se ha tratado de adaptar al mercado nuevo con sus juegos de karaoke o de baile sino que también hasta donde tengo entendido están o estaban desarrollando un rock band pero en realidad virtual por cierto, algo que creo que no es de mucha ayuda para traer de vuelta a la vida estos videojuegos es el hecho de que pues no podrías streamear o subir gameplays a youtube o a otras plataformas por los problemas del copyright de las canciones like si quieres que haga un video explicando todo sobre el copyright y las plataformas de streaming básicamente tendríamos entonces que ver gameplays o streams con por pip o muteados y de hecho si los buscas en youtube si sí hay algunos así o el segundo camino sería dejar todo como está la verdad es que el impacto cultural tanto de Guitar Hero como de Rock Band fue más allá de que pues, también contribuyó un poco a que pues, la chaviza se reuniera y conviviera jugando en su casa o en los torneos que se llegaban a realizar. También fue una plataforma de despegue para muchas bandas que de otra forma quizá no hubieran llegado a oídos de más personas o incluso fue el primer acercamiento que muchos tuvieron con el rock o con un instrumento que de aquí los llevó a aprender a tocarlo. Pudo ser una gran herramienta y un gran videojuego, pero finalmente se cicló y murió. Sea como sea, espero de veras con todo mi corazoncito que el rock no esté muerto o no esté muriendo. Y que por el contrario estemos a punto de vivir un revival de toda esa música bien padre. Por lo mientras, no nos queda más que educar a las nuevas generaciones para que se vayan por el camino del metal y no por el del reggaetón o de esas cosas que ya estoy chocha y ya no me gustan. Esas cosas sí son del diablo, pero... ¿Qué se necesita innovar para que estos instrumentos o dinámicas de juego vuelvan a ser atractivas y llamen la atención? ¿Crees que el rock está muerto? Espero tus respuestas y opiniones abajito en la caja de comentarios. Así es como hemos llegado al final de este episodio. No olvides dejar tu like a este video para que salga en el feed de más personas, compartirlos para que otras personas nos conozcan y suscribirte para ver más historias detrás del grito como esta sirve que jalamos a más gente al rock and roll. Puedes seguirme en mis redes sociales en donde siempre estoy hablando de música y demás cosas darks. Y también no olvides seguir a la historia detrás del grito para enterarte de cuando subimos episodios nuevos o cuando tuiteamos también cosas de interés para la gente darks. Y sintoniza Geek Love todos los domingos a las 10 de la noche a través de Screenemex. Recuerda que es el podcast en el que también estoy participando. Yo me despido de ustedes. Los veo en el Mexicaos 2020 Online Fest. Soy Irina y nos vemos en la próxima. Bye.